0: Hola, y qué tal, sean bienvenidos a una nueva entrada de la Bitácora Espacial. Esta noche vamos a continuar con la lectura de Psicología de la posible evolución del hombre por Pedro Demetrio Uspensky. Bueno, así es que demos inicio a esta lectura. Segunda conferencia. Continuando con nuestro estudio del hombre, debemos hablar ahora en mayor detalle sobre los diferentes estados de conciencia como ya lo he dicho, el hombre tiene posibilidad de cuatro estados de conciencia, el sueño, la conciencia de vigilia, la conciencia de sí y la conciencia objetiva. Pero, el hombre vive solo en dos, parte en el sueño y parte en lo que es llamado estado de vigilia. Es como si se poseyera una casa de cuatro pisos, pero viviera solo en los dos inferiores. El primero, o el establo, más bajo de conciencia perdón otra vez, el primero o el estado más bajo de conciencia es el sueño, este es un estado pasivo y puramente subjetivo, el hombre está rodeado de sueños, todas sus funciones psíquicas trabajan sin ninguna dirección, no hay lógica, no hay secuencia ni causa, ni resultado en los sueños, puramente imágenes subjetivas, ya sean reflejos de experiencias anteriores o reflejos de percepciones vagas del momento, tales como sonidos que llegan al hombre que duerme, sensaciones que vienen de su cuerpo, ligeros dolores y sensaciones de tensión muscular, vuelan por su mente, dejando una muy pequeña huella en la memoria, y más frecuentemente, sin ningún rastro. El segundo estado de conciencia, llega cuando el hombre despierta. Este segundo estado, el estado en el que estamos ahora, es decir, en el que trabajamos, hablamos, imaginamos que somos seres conscientes, y así sucesivamente lo llamamos a menudo conciencia despierta o conciencia lúcida, cuando en realidad debería llamarse sueño despierto o conciencia relativa. Explicaremos más adelante este término. Aquí es necesario comprender que el primer estado de conciencia, esto es, el sueño, no desaparece cuando llegue el segundo, es decir, cuando el hombre despierta. El sueño continúa, son todos sus sueños e impresiones solo se le agrega una actitud más crítica hacia las propias impresiones, pensamientos mejor hilvanados y acciones más disciplinadas, y gracias a lo vivido de las impresiones sensoriales, a los deseos y a los sentimientos, esencialmente el deseo de contradicción o de imposibilidad cuya ausencia es total en el sueño. Los sueños se vuelven invisibles, exactamente como las estrellas y la luna se vuelven invisibles con el resplandor del sol, pero están ahí y a menudo influyen en todos nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, algunas veces incluso más que la percepción real del momento. Al respecto, debo decir de inmediato que no me refiero a lo que en la psicología moderna se llama el subconsciente o la mente subconsciente estas son simplemente expresiones erróneas, términos equivocados, y que no quieren decir nada, y no se refieren a ningún hecho real. En nosotros no hay, en nosotros no hay nada permanentemente subconsciente, porque no hay nada permanentemente consciente, y no hay mente subconsciente, por la senc sencilla razón de que no hay mente consciente. Más adelante, verán cómo se produjo este error y cómo apareció esta terminología equivocada que fue aceptada por doquier. Pero volvamos a los estados de conciencia que existen en realidad. El primero es el sueño, el segundo es el sueño despierto o conciencia relativa. Como ya dije, el primero es un estado puramente subjetivo, el segundo es menos subjetivo. El hombre ya distige, distingue entre el yo y el yo y el no yo, es decir, entre su cuerpo y los objetos que difieren de su cuerpo, y puede hasta cierto punto orientarse entre ellos y conocer su suposición y cualidades. Pero no se puede decir que en este estado el hombre está despierto, porque está muy fuertemente influenciado por los sueños, y de hecho, vive más en sueños que en la realidad. Todos los absurdos y todas las contradicciones de la gente, y de la vida humana en general, se pueden explicar cuando nos damos cuenta de que la gente vive en el sueño, hace todo en el sueño y no sabe que están dormidos. Es útil recordar que este es el significado interior de numerosas doctrinas antiguas, lo que mejor conocemos es el cristianismo o la enseñanza de los evangelios, en la cual la idea de que los hombres viven en el sueño y de que ante todo deben despertar, es la base de todas las explicaciones de la vida humana, aunque muy raramente se le entienda como debería ser comprendida, en este caso, literalmente. Hola, hola. Pero, pero la pregunta es, ¿cómo pueden despertar un hombre? La enseñanza de los evangelios exige el despertar, pero no dice cómo despertar. No obstante, el estudio psicológico de la conciencia muestra que solo cuando un hombre se da cuenta de que está dormido, se puede decir que está en el camino del despertar. Jamás podrá despertar si no se da cuenta antes de su sueño. Estos dos estados de sueño y sueño despierto son los dos únicos estados de conciencia en que vive el hombre, además de ellos, además de ellos, hay dos estados de conciencia posible, posibles para el hombre, pero solo les son accesibles después de dura y prolongada lucha. Estos dos estados superiores de conciencia se llaman conciencia de sí y conciencia objetiva. Generalmente, creemos que poseemos la conciencia de sí, es decir, que estamos conscientes de nosotros mismos, o en todo caso, que podemos ser conscientes de nosotros mismos en el momento que lo queramos, pero en verdad, la conciencia de sí es un estado que nos lo atruimos, atribuimos sin ningún derecho. La conciencia objetiva es un estado del cual no sabemos nada. La conciencia de sí es un estado en el cual el hombre llega a ser objetivo para consigo mismo, y la conciencia objetiva es un estado en el cual entra en contacto con el mundo real u objetivo del cual ahora está separado por los sentidos, sueños y estados subjetivos de conciencia. En el recuerdo estamos leyendo Psicología de la posible evolución del hombre. Esta es la segunda conferencia. Se puede hacer otra definición de los cuatro estados de conciencia desde el punto de vista de la posible cognición de la verdad. En el primer estado de conciencia, es decir, en el sueño no podemos saber nada de la verdad, inclusive nos llegan algunas percepciones o sentimientos reales, estos se mezclan con los sueños y en el estado de sueño no podemos distinguir entre los sueños y la realidad. En el segundo estado de conciencia, es decir, en el sueño despierto, solo podemos conocer la verdad relativa y es de ahí donde viene el término conciencia relativa. En el tercer estado de conciencia, o sea, en el estado de conciencia de sí, podemos conocer toda la verdad sobre nosotros mismos. En el cuarto estado de conciencia, es decir, en el estado de conciencia objetiva, se supone que somos capaces de conocer toda la verdad sobre todas las cosas, podemos estudiar, las cosas en sí, en sí mismas, el mundo tal como es. Esto está tan lejos de nosotros que ni siquiera podemos pensar sobre ello de manera apropiada, y debemos tratar de comprender que hasta los vislumbres de conciencia objetiva solo pueden llegar en el estado plenamente desarrollado de conciencia de sí. En el estado de sueño podemos tener vislumbres de conciencia relativa, en el estado de conciencia relativa podemos tener vislumbres de conciencia de sí, pero si deseamos tener periodos más prolongados de conciencia de sí y no meramente vislumbres, tenemos que comprender que estos no pueden producirse por sí mismos, necesitan acción voluntaria. Esto quiere decir que la frecuencia y la duración de los momentos de conciencia de sí dependen del dominio que uno tenga sobre sí mismo. Quiere decir entonces que la conciencia y la voluntad son casi una sola y misma cosa, o en cualquier caso, aspectos de la misma cosa. Debemos comprender ahora que el primer obstáculo en el camino del desarrollo de la conciencia de sí en el hombre es su convicción de que ya la posee, o en cualquier caso, de que la puede tener en el momento que le desee. Es muy difícil persuadir a un hombre de que no está consciente, ni de que tampoco puede ser consciente a voluntad. Es particularmente muy difícil porque la naturaleza hace aquí una jugarreta graciosa. Sí, si se le pregunta a un hombre si está consciente o si se le dice que no está consciente, contestará que sí lo está, y que es absurdo decir que no lo está, porque lo está oyendo y lo comprende, y tendrá toda la razón, aunque al mismo tiempo esté totalmente equivocado, esta es la jugada que le hace la naturaleza, tendrá razón porque su pregunta o su observación le habrá vuelto vagamente consciente por un instante, un momento después la conciencia desaparecerá pero recordará lo que usted le dijo y lo que él contestó y por supuesto considerará que está consciente. En realidad, el adquirir la conciencia de sí significa un prolongado y trabajo duro. ¿Cómo podría un hombre estar de acuerdo con trabajar así si cree que ya posee exactamente lo que se le promete como resultado de un prolongado y duro trabajo? Naturalmente, un hombre no comenzará este trabajo, ni lo considerará necesario, hasta que no llegue a estar convencido de que no posee ni conciencia de sí, ni todo lo que está relacionado con ella. Es decir, la unidad o individualidad, el yo permanente y la voluntad. Esto nos trae al asunto de las escuelas, ya que es solo en escuelas especiales donde se puede dar el desarrollo de la conciencia de sí, de la unidad del yo permanente y de la voluntad. Esto debe ser comprendido claramente. Los hombres, al nivel de la conciencia relativa, no pueden encontrar por sí mismos sus métodos. Y estos métodos no se pueden describir en libros ni enseñar en escuelas ordinarias, por la sencilla razón de que son diferentes para cada persona y no hay un método universal que sea igualmente aplicable para todos. En otras palabras, esto quiere decir que quienes quieran cambiar su estado de conciencia necesitan una escuela, pero antes deben darse cuenta de su necesidad. Mientras crean que pueden hacer algo por sí mismos, no serán capaces de hacer uso de una escuela, aunque la encuentren. Las escuelas existen solo para aquellos que necesitan una y que saben que necesitan una. La idea de la escuela, el estudio de las clases de escuelas que pueden existir, el estudio de los principios y métodos de escuela ocupa un lugar muy importante en el estudio de la psicología que está relacionada con la idea de evolución, ya que sin una escuela no puede haber evolución. Uno no puede ni siquiera comenzar porque uno no sabe cómo comenzar, mucho menos continuar o alcanzar cualquier cosa. Esto quiere decir que, habiéndose desembarazado de la primera ilusión, de que ya posee todo lo que uno puede tener, hay que librarse de la segunda ilusión, la de que es posible obtener algo por uno mismo, ya que por uno mismo no se puede conseguir nada. Estas conferencias no son una escuela, ni siquiera el comienzo de una escuela. Una escuela requiere una presión de trabajo, una presión de trabajo mucho mayor. No obstante, a los que deseen escuchar, Puedo darles en estas conferencias algunas ideas de cómo, traba, de cómo trabajan las escuelas y de cómo se les puede encontrar. He dado antes dos definiciones de psicología. Primero dije que la psicología es el estudio de la posible evolución del hombre y segundo que la psicología es el estudio de sí mismo. Lo que quise decir es que solo vale la pena estudiar psicología que investiga la evolución del hombre y que la psicología, que solo se ocupa de una fase del hombre, sin saber nada acerca de sus otras fases, obviamente no es completa y no puede tener ningún valor, aún desde el punto de vista puramente científico, es decir, desde el punto de vista de la experimentación y de la observación, porque la fase actual, tal como la estudia la psicología ordinaria, no existe como algo separado y consta de muchas subdivisiones que van de fases inferiores a fases más altas. Más aún, el experimento mismo y la observación muestran que uno puede estudiar la psicología como se estudia cualquier otra ciencia que no está directamente conectada con uno mismo. Uno debe comenzar el estudio de la psicología por uno mismo. Si juntamos primero lo que podemos saber sobre la próxima fase en la evolución del hombre, es decir, qué, signi qué significará adquirir la conciencia, la unidad interior, un yo permanente y la voluntad y, segundo, cierto material que podemos obtener por la observación de sí, es decir, el darnos cuenta de que no tenemos muchos poderes y facultades que nos arrogamos. Llegaremos a una nueva dificultad en la comprensión del significado de la psicología y la necesidad de una nueva definición. Las dos definiciones que se han dado en la conferencia anterior no son suficientes porque el hombre por sí mismo no sabe qué, evolu qué evolución le es posible, no ve dónde se encuentra en la actualidad y se atribuye rasgos que pertenecen a fases superiores de la evolución. En efecto, no puede estudiarse a sí mismo siendo incapaz de distinguir en sí mismo entre lo imaginario y lo real. ¿Qué es mentir? Como... Otra vez, ¿qué es mentir? Como se entiende en el lenguaje ordinario, mentir quiere, quiere decir distorsionar o, en algunos casos, esconder la verdad o lo que la gente cree que es la verdad. Esta mentira juega un papel muy importante en la vida, pero hay formas mucho peores de mentir cuando la gente no sabe que miente. En la última conferencia, Dije que en nuestro estado actual no podemos conocer la verdad y que solo podemos conocerla en el estado de conciencia objetiva, ¿cómo podemos mentir entonces?, parecería que hubiera una contradicción en esto, pero en realidad no la hay, no podemos conocer la verdad pero podemos pretender que la conocemos, y esto es mentir. La mentira llena toda nuestra vida, la gente pretende que sabe toda clase de cosas sobre Dios, sobre la vida futura, sobre el universo sobre el origen del hombre, sobre la evolución, sobre todas las cosas, pero en realidad no sabe nada, ni siquiera sobre sí mismo, y cada vez que habla sobre algo que no sabe como si lo supiera, miente. Por lo tanto, el estudio de la mentira llega a ser de, cap de capital importancia en la psicología. Esto nos puede llevar a la tercera definición de la psicología que es, estudio de la mentira. La psicología se interesa particularmente en las mentiras que el hombre dice y piensa sobre sí mismo. Estas mentiras hacen muy difícil el estudio del hombre. El hombre tal cual es, no es un artículo auténtico. Es la imitación de algo, y hasta una muy mala imitación. Imagínese un científico de un remoto planeta que reciba de la Tierra muestras de flores artificiales, sin saber nada de las flores verdaderas les será extremadamente difícil definirlas, explicar su forma, su color, el material en el que están hechas, es decir, alambre, algodón y papel coloreado, y clasificarlas en cualquier forma. La psicología se encuentra en una posición muy similar en relación con el hombre, tiene que estudiar a un hombre artificial, sin conocer al hombre real. Ciertamente, no es fácil estudiar un, un ser como el hombre, cuando él mismo no sabe lo que es real ni lo que es imaginario en él. Por esta razón, la psicología tiene que comenzar por separar lo que es real de lo que es imaginario en el hombre. Es imposible estudiar al hombre como un todo, porque el hombre está dividido en dos partes. Una, que en algunos casos puede ser casi toda real, y la otra parte, que en algunos casos puede ser casi totalmente imaginario. En la mayoría de los hombres corrientes, estas dos partes están entremezcladas, y no se pueden distinguir fácilmente, aunque ambas estén ahí, y ambas tengan su propio significado y efecto. En el sistema que estamos estudiando, estas dos partes son llamadas esencia y personalidad. La esencia es lo innato en el hombre, la personalidad es lo adquirido, la esencia es lo que le es propio, la personalidad lo que no le pertenece, la esencia no se puede perder, no se le puede cambiar o dañar tan fácilmente como a la personalidad, la personalidad puede ser cambiada casi completamente con el cambio de las circunstancias, se puede perder o dañar fácilmente. Si trato de describir lo que es la esencia, debo decir, ante todo que es la base de la constitución física y mental del hombre. Por ejemplo, un hombre es por naturaleza lo que se llama un buen marinero, otro no lo es. Uno tiene oído musical, otro no lo tiene. Uno tiene capacidad para idiomas, otro no. Esta es la esencia. La personalidad es todo lo que se ha aprendido de una u otra manera en lenguaje ordinario, consciente o inconscientemente, en la mayoría de los casos, inconscientemente, significa por imitación, lo que en efecto desempeña un papel muy importante en el desarrollo de la personalidad, aún en las funciones instintivas, la que naturalmente debería estar libre de personalidad, hay generalmente muchos así llamados gustos adquiridos, es decir, toda clase de gustos y aversiones artificiales todos adquiridos por imitación e imaginación. Estos gustos y aversiones artificiales desempeñan un papel muy importante y desastroso en la vida del hombre. Por naturaleza, le debería gustar lo que es bueno para él y tener aversión a lo que es malo para él. Pero esto es así solo mientras la esencia domina a la personalidad como debería hacerlo. En, como debería hacerlo. En otras palabras, cuando un hombre es sano y normal, cuando la personalidad comienza a dominar a la esencia y cuando el hombre se vuelve menos sano, comienza a gustarle lo que es malo para él y a disgustarle lo que le es bueno. Esto está relacionado con la causa principal de lo que puede estar mal en las relaciones mutuas entre la esencia y la personalidad. Normalmente la esencia debe dominar a la personalidad, en este caso la personalidad puede ser verdaderamente útil, pero si la personalidad domina la esencia, esto acarrea pésimos resultados. Se debe comprender que la personalidad es también necesaria para el hombre, no podemos vivir sin la personalidad y solo con la esencia, pero la esencia y la personalidad deben crecer paralelamente y la una no debe desarrollarse más que la otra. Entre personas sin cultura pueden ocurrir casos en que la esencia se desarrolla más que la personalidad los así llamados hombres simples pueden ser muy buenos y aún hasta hábiles pero son incapaces de desarrollarse de la misma manera que otros con personalidad más desarrollada entre la gente más culta a menudo se encuentran casos en que la personalidad está desarrollada está más desarrollada que la esencia y en tales casos la esencia permanece en un estado a medio crecer o a medio desarrollo. Esto significa que con un rápido y temprano desarrollo de la personalidad, el crecimiento de la esencia prácticamente se puede detener en una muy temprana edad y vemos, y vemos como resultado a hombres y mujeres de apariencia adulta pero cuya esencia permanece en la edad de 10 o 12 años. Oh, qué fuerte. En la vida moderna hay muchas condiciones que favorecen enormemente este subdesarrollo de la esencia. Por ejemplo, la afición por el deporte, especialmente por la competencia deportiva, puede tener muy efectivamente el desarrollo de la esencia y algunas veces, a tan temprana edad, ...que ya nunca se puede recuperar totalmente. A ver otra vez. Por ejemplo, la afición por el deporte... ...especialmente por la competición deportiva... ...puede detener muy efectivamente el desarrollo de la esencia... ...y algunas veces a tan temprana edad... ...que ya nunca se puede recuperar totalmente. Esto nos muestra que no se puede considerar a la esencia como conectada solamente con la constitución física, en el sentido más simple de esta idea. Con el fin de explicar más claramente lo que quiere decir la esencia, debo regresar una vez más al estudio de las funciones. En la última conferencia dije que el estudio del hombre comienza con el estudio de cuatro funciones, intelectual, emocional, motriz e instintivo. Según la psicología ordinaria y según el pensamiento ordinario, sabemos que las funciones intelectuales, pensamientos, etc., son controlados o producidos por cierto centro que le llamamos mente, o intelecto, o cerebro. Y esto es muy justo. Sin embargo, para ser totalmente justos, tenemos que comprender que cada una de las otras funciones son también controladas por su propia mente o centro. Por lo tanto, desde el punto de vista de esta enseñanza, hay cuatro mentes o centros que controlan nuestras acciones ordinarias. Mente o centro intelectual, centro emocional, centro motor y centro instintivo. En lo sucesivo, al referirnos a ellos, lo llamaremos siempre centros. Cada centro es totalmente independiente de los demás tiene su propia esfera de acción, sus propios poderes y sus propias formas de desarrollo. Los centros, es decir, su estructura, sus capacidades, sus lados fuertes y sus defectos le pertenecen a la esencia. Su contenido, es decir, todo lo que cada centro adquiere le pertenece a la personalidad. Más adelante explicaré explicaremos el contenido de los centros. Como ya lo he dicho, la personalidad es tan necesaria para el desarrollo del hombre como lo es la esencia, solo que tiene que estar en el sitio que le corresponde. Esto es, esto es casi imposible, porque la personalidad está llena de ideas equivocadas sobre sí misma. No quiere ocupar el sitio que le corresponde, porque el sitio que le corresponde es secundario y subordinado y no quiere conocer la verdad sobre sí misma, porque conocerla querrá decir abandonar su falsa posición dominante y ocupar la posición inferior que en realidad le pertenece. El estado actual de falta de armonía del hombre está determinado por las equivocadas posiciones relativas de la esencia y de la personalidad. El único camino para salir de este estado de desarmonía es el conocimiento de sí mismo. Conocerse a sí mismo, este fue el primer principio y la primera demanda de las antiguas escuelas de psicología. Todavía recordamos las palabras, pero hemos perdido su significado. Nosotros creemos que al conocernos a nosotros mismos, quiere decir conocer nuestras peculiaridades, nuestros deseos, nuestros gustos, nuestras capacidades y nuestras intenciones. Cuando en realidad lo que quiere decir es conocernos a nosotros mismos como máquinas. Es decir, conocer la estructura de la propia máquina, sus partes, la función. Darnos cuenta de que no podemos conocer ninguna máquina sin estudiarla. Debemos recordarlo cuando se trata de nosotros mismos y tenemos que estudiar nuestras propias máquinas como máquinas. El medio para este estudio es la observación de sí mismo. No hay otra manera y nadie puede hacer este trabajo por nosotros. Tenemos que hacerlo nosotros por nosotros mismos. Pero antes de ello, tenemos que aprender cómo observar. Quiero decir, tenemos que, compre que comprender el lado técnico de la observación. Debemos saber que es necesario observar diferentes funciones y distinguir una de otra, recordando al mismo tiempo acerca de la de los diferentes estados de conciencia acerca de nuestro sueño y acerca de los numerosos yoes que hay en nosotros es correcto, sí sutilmente se encuentran muchas claves que pueden relacionarse con el estudio de botaditum, saludos sí así es, está muy interesante esto seguimos otra vez. Tales observaciones darán muy pronto resultados. Lo primero que notará un hombre es que no puede observar imparcialmente todo lo, que se, todo lo que encuentra en sí mismo. Algunas cosas le pueden agradar, otras le fastidiarán, lo irritarán, hasta lo horrorizarán. Y no puede ser de otro modo. El hombre no se puede estudiar a sí mismo como una estrella remota o como un fósil raro, naturalmente le agradará en él lo que favorece su desarrollo y le desagradará lo que hace su desarrollo más difícil o hasta imposible. Esto quiere decir que inmediatamente después de empezar a conocerse a sí mismo comenzará a distinguir rasgos útiles y rasgos dañinos en sí mismo, es decir, útiles o dañinos desde el punto de vista del posible conocimiento de sí, de su posible despertar, de su posible desarrollo. Verá en él, otra vez, verá en él, el, en el, verá en él lo que puede llegar a ser consciente y lo que no puede llegar a ser consciente y tiene que ser eliminado. Al observarse a sí mismo, debe recordar siempre que el estudio de sí es el primer paso hacia su posible evolución debemos ver ahora cuáles son aquellos rasgos dañinos que el hombre encuentra en sí mismo en términos generales todas son manifestaciones mecánicas la primera como ya se ha dicho es mentir la mentira es inevitable en la vida mecánica nadie puede escapar de ella y cuanto más uno cree que está libre de la mentira, tanto más está uno en ella. Tal cual es la vida, no, po no podrá existir sin la mentira. Pero desde el punto de vista psicológico, la mentira tiene otro significado. Quiere decir, hablar sobre cosas que uno no conoce, y que inclusive no puede conocer, como si uno las conociese y como si uno las pudiese conocer. Ustedes deben comprender que no estoy hablando desde ningún punto de vista moral. No hemos llegado aún a la cuestión de lo que es bueno y de lo que es malo por sí. Hablo solo desde un punto de vista práctico, de lo que es útil y de lo que es dañino para el estudio de sí y para el desarrollo de sí. Comenzando de esta manera, el hombre aprende muy pronto a descubrir señales por las que puede conocer en sí mismo las manifestaciones dañinas. Descubre que cuando más puede controlar una manifestación, tanto menos dañina puede ser, y cuanto menos puede controlarla, es decir, cuanto más mecánica sea, tanto más dañina puede ser para él. Cuando el hombre comprende esto, llega a tener miedo de mentir. Repito no por causas morales, sino porque no puede controlar su mentira, y porque la mentira lo controla a él, es decir, a sus otras funciones. El segundo rasgo peligroso que encuentra en sí mismo es la imaginación. Inmediatamente después de comenzar la observación de sí, llega a la conclusión de que el obstáculo principal para la observación es la imaginación. Quiere observar, quiere observar algo, pero en vez de ello... Comienza en la imaginación sobre ese algo y se olvida de la observación. Muy pronto se da cuenta de que la gente le da la palabra imaginación un significado totalmente artificial y totalmente inmerecido, en el sentido de facultad creativa o selectiva. Se da cuenta de que la imaginación es una facultad destructiva, que él nunca puede controlar y que siempre lo arrastra lejos de sus decisiones más conscientes en una dirección que no tenía intención de seguir. La imaginación es casi tan mala como la mentira, es de hecho mentirse a sí mismo. El hombre comienza a imaginar algo para darse un placer, y muy pronto comienza a creer en lo que imagina, o al menos en parte de ello. además o quizá aún antes uno encuentra muchos efectos muy peligrosos en la expresión de las emociones negativas el término emociones negativas expresa todas las emociones de violencia o depresión compasión de sí mismo cólera suspicacia miedo fastidio aburrimiento desconfianza celos etcétera ordinariamente uno acepta la expresión de estas emociones negativas como algo muy natural y hasta necesario. Muy a menudo la gente le llama sinceridad. Por supuesto, no tiene nada que ver con sinceridad. Es simplemente un signo de debilidad en el hombre, un signo de mal genio y de incapacidad de guardar para sí los motivos de queja. El hombre se da cuenta de esto cuando trata de oponérseles, y al hacerlo, aprende otra lección. Se da cuenta de que las manifestaciones mecánicas no basta con observarlas. Es necesario resistirse a ellas. Porque si no lo hace, porque si no le resiste, uno no puede observarlas. Aparece en forma tan rápida, tan habitual y tan imperceptible que es imposible notarlas. Si no se hacen esfuerzos suficientes para crearles obstáculos. Luego de la expresión de emociones negativas, uno nota en sí mismo. Eh, luego de la expresión de emociones negativas, uno nota en sí mismo o en otras personas, otro curioso rasgo mecánico. Es el hablar. No hay nada dañino en el hecho mismo de hablar. Pero en algunas personas, especialmente en aquellas que lo notan menos, es en realidad un vicio. Hablan todo el tiempo, donde quiera que estén, mientras trabajan, mientras viajan y hasta mientras duermen. Nunca dejan de hablarle a alguien si hay alguien con quien hablar, y si no hay nadie, se hablan a sí mismos. Esto también no solo debe de ser observado, sino resistido tanto como sea posible. Uno no puede observar nada si no controla su hablar, y todos los resultados de las observaciones se evaporarán de inmediato al hablar. Las dificultades que tiene para observar estas cuatro manifestaciones, mentir, imaginar, la expresión de emociones negativas y el hablar innecesario, le demuestran al hombre su total mecanicidad, y la imposibilidad que tiene hasta de luchar contra esta mecanicidad si no cuenta con la ayuda, es decir, sin un nuevo conocimiento, sin una ayuda directa, porque aún si un hombre ha recibido cierto material se olvida de usarlo, se olvida de observarse a sí mismo, en otras palabras vuelve a caer en el sueño y debe ser despertado siempre. Esta caída en el sueño tiene ciertas características propias, definidas, desconocidas en la psicología, ordinaria. Estas características requieren un estudio especial. Hay dos. La primera se llama identificación. Identificarse o la identificación es un curioso estado en el cual el hombre pasa más de la mitad de su vida. Se identifica con todo, con lo que dice, con lo que siente con lo que cree, con lo que no cree, con lo que desea, con lo que no desea, con lo que le atrae, con lo que le repele. Todo lo absorbe y no puede separarse a sí mismo de la idea, del sentimiento o del objeto que lo absorbe. Esto quiere decir que en el estado de identificación el hombre es incapaz de ver imparcialmente el objeto de su identificación. Es decir, encontrar una cosa por pequeña que sea, con la cual el hombre no se pueda identificar. Al mismo tiempo, en estado de identificación, el hombre tiene aún menos control sobre sus reacciones mecánicas que en cualquier otro, mo que en cualquier otro momento. Manifestaciones tales como el mentir, el imaginar, la expresión de emociones negativas y el hablar constante, necesitan de la identificación. No pueden existir sin la identificación. Si el hombre pudiera liberarse de la identificación, se liberaría de muchas manifestaciones inútiles y tontas. En la Filocalia, que fue mencionada en la primera conferencia, está admirablemente bien descrita la identificación, su significado, sus causas y sus efectos, pero en la psicología moderna no se puede encontrar ni rastro de esta comprensión, es un descubrimiento psicológico completamente olvidado. El segundo factor productor de sueño emparentado con la identificación es la consideración, en realidad considerar es identificarse con las personas. Es un estado en el cual el hombre se preocupa constantemente acerca de lo que otras personas piensan de él, si lo tratan como se merece, si lo admiran suficiente, etcétera, etcétera. El considerar desempeña un papel muy importante en la vida de todo el mundo, pero en algunas personas se convierte en una obsesión. Todas sus vidas están repletas de consideración, es decir, de preocupación, de duda, de sospecha, y no queda lugar para nada más. El mito del complejo de inferioridad y otros complejos se ha creado por los fenómenos vagamente percibidos, pero no comprendidos de la identificación y de la consideración. Tanto la identificación como la consideración deben ser estudiados muy seriamente. Solo el conocimiento cabal de ambas puede disminuirlas. Si uno no puede verlas en sí mismo, puede verla fácilmente en otras personas, pero se debe recordar que uno no difiere en forma alguna de los demás. En este sentido, todas las personas son iguales. Regresando a lo que se dijo antes, debemos tratar de comprender más claramente cómo debe comenzar el desarrollo del hombre y de qué manera el estudio de sí, de sí mismo, puede ayudar en este comienzo. Desde el primer instante, encontramos una dificultad en nuestro lenguaje. Por ejemplo, queremos hablar de un hombre desde el punto de vista de la evolución, pero la palabra hombre en el lenguaje ordinario no admite ninguna variación o gradación. El hombre que nunca es consciente y que ni siquiera lo sospecha. El hombre que está luchando para llegar a ser consciente. El hombre que es plenamente consciente, todo es lo mismo, en nuestro lenguaje, en todos los casos es siempre el hombre. Con el fin de obviar esta dificultad y para ayudar al estudiante a clasificar sus nuevas ideas, esta enseñanza divide al hombre en siete categorías. Las tres primeras categorías están prácticamente en el mismo nivel. El nombre número uno. Un hombre en el cual los centros motor e instintivo predominan sobre el intelectual y el emocional, es decir, el hombre físico. El hombre número 2. Un hombre en el cual el centro emocional predomina sobre el intelectual, el motor y el instintivo, el hombre emocional. El hombre número 3. Un hombre el cual en el cual el centro intelectual predomina sobre el emocional, el motor y el instintivo, el hombre intelectual. En la vida ordinaria encontramos solo estas tres categorías de hombre. Cada uno de nosotros y todos los que conocemos es un hombre número uno, número dos o número tres. Hay categorías superiores de hombres, pero los hombres no nacen perteneciendo ya a estas categorías superiores. Todos nacen uno, dos o tres, y alcanzan categorías superiores solo pasando a través de escuelas. El hombre número cuatro no nace como tal. Es un producto de una cultura de escuela. Difiere de los hombres número uno, dos y tres por el conocimiento de sí mismo por la comprensión de su posición y cómo, y cómo podríamos expresarlo técnicamente, por haber adquirido un centro de gravedad permanente. Esto último quiere decir que la idea de adquirir la unidad, la conciencia, un yo permanente y la voluntad, es decir, la idea de su desarrollo ha llegado a ser para él el más importante que sus otros intereses. Debemos agregar a las características del hombre número 4 que sus funciones y sus centros están mejor equilibrados de una manera tal que no podría equilibrarlos sin trabajar sobre sí mismo, de acuerdo con los principios y métodos de una escuela. El hombre número 5 es un hombre que ha adquirido la unidad y la conciencia de sí. Es diferente del hombre ordinario porque en él ya trabaja uno de los centros superiores y tiene muchas funciones y poderes que un hombre ordinario, es decir, un hombre número uno, dos o tres, no tiene. El hombre número seis es un hombre que ha adquirido la conciencia objetiva, otro centro superior trabaja en él, posee muchas nuevas facultades y poderes, más allá de la comprensión del hombre ordinario. El hombre número siete es un hombre que ha alcanzado todo lo que un hombre puede alcanzar. Tiene un yo permanente y una voluntad libre. Puede controlar todos los estados de conciencia en sí mismo y ya no puede perder nada de lo que ha adquirido. De acuerdo con otra descripción, él es inmortal dentro de los límites del sistema solar. La comprensión de esta división del hombre en siete categorías es muy importante, ya que la división tiene muchísimas aplicaciones en todas las formas posibles de estudio de la actividad humana. En manos de aquellos que las comprenden es una herramienta o instrumento muy fuerte y muy fino para la definición de manifestaciones que sin ella son imposibles de definir. Tomen por ejemplo los conceptos generales de religión, de arte, de ciencia y de filosofía. Comenzando por la religión, podemos ver de inmediato que debe haber una religión del nombre número uno. Esto es todas las formas de fetichismo, no importa cómo se le llame, una religión del hombre número dos, es decir, una religión emocional, sentimental, que llega algunas veces hasta el fanatismo, hasta las formas más crudas de la intolerancia hasta la persecución de los herejes, y así sucesivamente. Una religión del hombre número 3, esto es, una religión teórica, escolástica, llena de argumentos sobre las palabras, las formas, los ritos, lo que viene a ser más importante que cualquier otra cosa. Una religión del hombre número 4, esto es, la religión del hombre que trabaja en el desarrollo de sí. Una religión del hombre número 5, esto es, la religión del hombre que ha alcanzado la unidad y puede ver y saber muchas cosas que los hombres 1, 2 y 3 no pueden ver ni conocer. Luego, una religión del hombre número 6 y una religión del hombre número 7, sobre ninguna de las cuales podemos saber nada. La misma división se aplica al arte, a la ciencia y a la filosofía. Debe haber un arte en el hombre número 1 un arte del hombre número 2, un arte del hombre número 3, una ciencia del hombre número 1, del 2, del 3 y del 4, y así pues sucesivamente. Ustedes deben tratar de encontrar ejemplos por su propia cuenta. Esta expansión de conceptos aumenta enormemente nuestra posibilidad de encontrar soluciones adecuadas a muchos de nuestros problemas. Esto significa que que la enseñanza nos da la posibilidad de estudiar un nuevo lenguaje, es decir, nuevo para nosotros, que nos permitirá conectar ideas de categorías diferentes, que en realidad están ligadas, y separará ideas aparentemente de la misma categoría, que en realidad son diferentes. La división de la palabra hombre en siete palabras, como hombre número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, con todo lo que de esto se desprende, es un ejemplo de este nuevo lenguaje. Tenemos entonces una cuarta definición de la psicología como el estudio de un nuevo lenguaje, y este nuevo lenguaje es el lenguaje universal que la gente a veces trata de encontrar o de inventar. La expresión un lenguaje universal o lenguaje filosófico no debe ser tomada en sentido metafórico, el lenguaje es universal, en el mismo sentido que los símbolos matemáticos son universales, y además contiene en sí mismo todo lo que la gente pueda pensar de ello. Hasta las pocas palabras que se han explicado de este lenguaje, dan la posibilidad de pensar y de hablar con mayor precisión de la que es posible en el lenguaje ordinario, que usa cualquiera de las terminologías y nomenclaturas científicas o filosóficas existentes. Ese fue el fin de la segunda conferencia. Estoy compartiendo. Psicología de la posible evolución del hombre. Escrito por Pedro Demetrio Auspensky. A los que se quedaron todo el la video, todo el capítulo, toda la conferencia. Muchas gracias. Y nos vemos mañana para la que sigue. Bye bye.